0: Señor, estamos agradecidos de lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, de lo hermoso que es poder ser llamados hijos de Dios, del privilegio que nos da de que nuestra vida haya recibido el perdón de pecados. Es un privilegio poder estar en tu casa cuando otros no pueden estar porque son perseguidos. Es un privilegio poder tener libertad de hablar de ti cuando otros no tienen esa libertad. Es un privilegio que te acuerdes de nosotros a pesar de que quiénes somos nosotros para que tengas de nosotros memoria, dice tu palabra. Y por eso, Señor, hoy estamos en tu casa, eh, deseosos de adorar tu nombre como hemos estado haciendo, ansiosos porque tu palabra cala a lo profundo de nuestra vida y crea una transformación a través de tu Espíritu Santo. Estamos en tu casa, Señor, conscientes de que tú eres el merecedor de toda gloria, de toda honra, y por eso, Señor, hoy pedimos que seas tú el que intervengas poderosamente para hablar a nuestras vidas, que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra como ella misma enseña, y que prepares nuestras mentes y corazones a través de tu Espíritu Santo para recibir lo que tienes con nosotros. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente, por cada familia aquí representada. Permite que hoy sea una mañana gloriosa, no solo para sus vidas, sino para cada una de sus familias. Y que al salir de este lugar en la mañana de hoy, allá salgan llenos, saciados con tu palabra. Que cuando salgan de este lugar, salgan transformados por tu poder. Y que no sean los mismos que comentaron, Señor. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Eh, saluda al que está a su lado y dile, Dios te bendiga mucho. Si es visita, dígale bienvenido. <coughs> Quiero... Agradecerle a los que nos acompañaron el viernes En la actividad que tuvimos Usted si no vino eh, Primero creo que se perdió un momento en que Dios nos bendijo Y segundo eh, No tiene idea del reguero que había aquí en el medio Que era completamente diferente Gracias a los que estuvieron con nosotros este pasado viernes Creo que fue de mucha bendición eh, Les comentaba que el Señor ha puesto en mi corazón <coughs> Eh, hablar tres temas sobre el Espíritu Santo. El primero hablamos eh, la semana pasada y era el consolador eh, necesario y hablábamos de la necesidad que nosotros tenemos del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder ser salvos y yo sé que usualmente la gente habla del Espíritu Santo de Dios primero que hablamos menos que lo que hablamos de otras partes de la Trinidad cuando Él es el mismo Dios y segundo, que a veces hablamos como que es la manifestación de los dones. Eh, y la manifestación de los dones no es todo lo que el Espíritu Santo de Dios es. De hecho, eh, hablaba con un hermano que me preguntaba hoy. De hecho, no es ni siquiera la razón por la que el Espíritu Santo de Dios vino. El Espíritu Santo de Dios no vino para que nosotros tengamos dones. El Espíritu Santo de Dios vino con el fin de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y los dones son... Las herramientas que el Espíritu Santo nos provee para que nosotros podamos cumplir el fin que Él quiere lograr, que es que la gente se acerque a Dios. Pero nosotros no le damos esa connotación y nos olvidamos que es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence de pecado cuando nosotros empezamos. Una a veces no entiende por qué la gente no se siente pecadora. Y es bien fácil, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice que estamos engañados, que estamos cegados y que no podemos ver. Y la palabra del Señor dice que nosotros mismos no nos podemos convencer de pecado porque nosotros tenemos en nuestra conscupiscencia, dice la Biblia, en nuestro propio ser, es donde el pecado está. Por ende, ese es el que yo soy, pues si yo soy así, no es porque soy pecador, sino porque soy humano por ende hace falta que el Espíritu Santo de Dios esté presente para que el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra en nosotros nos convenza de cuánto nosotros necesitamos de Dios y sin esa presencia del Espíritu Santo nosotros no lo vamos a lograr lo segundo porque el Espíritu Santo de Dios nos marca nos dice que somos propiedad de Él y nos deja saber que nosotros hemos sido separados y que contamos con todas las promesas de las escrituras porque nosotros estamos sellados por el Espíritu que nos dice que nosotros somos del y tercero porque nos da seguridad de salvación porque dentro de nosotros el Espíritu de Dios empieza a decirle a mi espíritu a quien yo soy que yo le pertenezco a él y me da la seguridad de que no importa si yo fallé, yo sé, el Espíritu Santo Dios sabe que yo me voy a arrepentir porque no es quien yo soy y no es lo que yo quiero hacer. Es el error que cometí y Dios extienda su misericordia nuevamente hacia nosotros y nos perdona porque el Espíritu Santo continuamente nos va redarguyendo de que lo estamos haciendo mal y nosotros continuamente nos vamos santificando para podernos acercar más a Él. Y entonces toda esa obra en la que el Espíritu Santo de Dios va haciendo en nosotros. Y nosotros humanamente hablando no la podemos hacer. Nosotros no lo vamos a poder lograr. El viernes hablábamos. De que el Espíritu Santo de Dios hoy es pertinente Entonces era el consolador pertinente a la sociedad de hoy y Hablábamos que por qué es pertinente ese Espíritu Dios Santo en la sociedad que vivimos Y decíamos el enemigo que nos acecha es el mismo que siempre nos ha acechado Así que por haber cambiado los tiempos, eso no cambió nuestro enemigo. Por ende, si nosotros tenemos el mismo enemigo y nos sigue acechando, nosotros tenemos una misma guerra que tenemos que pelear, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades que está en los aires, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no, no nos desenfocamos y entendemos que todo el tiempo, cuando tú has creído en el Señor Jesucristo, tú vas a vivir en una guerra, en una batalla, donde esa guerra se va a estar dando. Tú necesitas pelear con las almas correctas Y el alma correcta no son el conocimiento No son el entendimiento No es orar, no es congregarme Es el Espíritu Santo de Dios Y la armadura del creyente Que usa la palabra de Dios como el alma para defendernos Y sin la presencia del Espíritu Santo de Dios Vamos a perder la batalla Hablábamos otras cosas más Que no puedo detenerme Porque eso fue el tema de este pasado de este pasado viernes donde hablábamos de todas las demás razones por las cuales el Espíritu Santo de Dios se hace pertinente para nosotros poder estar logrando y alcanzando lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos y que nosotros podamos experimentar y vivir la satisfacción de la vida cristiana. Yo quiero que eh, eh, veamos que si, si es pertinente, si es necesario en nuestra vida, si es pertinente para la vida cristiana, de la vida del ser humano, para poder la vivir vida, la vida cristiana del ser humano en el día de hoy, eh, tiene esa pertinencia el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros debemos anhelar tener ese Espíritu Santo de Dios haciendo una obra activa en nuestra vida. Y, y nosotros tenemos que entender que, que anhelar es una palabra que quizás le queda chiquita A lo que nosotros deberíamos hacer ¿Cómo puede ser que nosotros no anhelemos tener con nosotros, en nosotros, activamente en nosotros Lo más importante que necesitamos para poder lograr esa relación con Dios Que tanto yo amo, que tanto yo deseo, que tanto yo aprecio Que no quiero perder, no quiero lacerar y no quiero que se caiga por ende, debo tener un profundo anhelo porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra activa en mi vida. Y anhelar es una palabra que a veces nosotros no, no, no la usamos tanto y no la ponemos en contexto. Pero anhelar es más que querer, ¿cierto? Anhelar es más que querer. Porque anhelar conlleva un profundo deseo donde nuestras emociones se trastocan cada vez que yo recuerdo eso que yo quiero y que todavía no lo puedo tener y que como no lo tengo todavía, no lo tengo completamente en mí, todavía hay algo que me mueve con una pasión increíble a buscarlo y a querer tenerlo. ¿ves? Eso es un anhelo. Querer algo es, a mí me gustaría, yo podría, qué chéver sería así. Anhelarlo es, ¿qué pasa? Que todavía no lo tengo. Entonces, El sentido emocional en el anhelo y en el querer son dos cosas diferentes. Y el tema es anhelo del Consolador, anhelo del Espíritu Santo. Tener ese profundo fuego, ese profundo deseo de que ese Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida haciendo una obra espectacular. Yo quiero que nosotros entendamos de, 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 de una vez y por todas. Cuando nosotros hablamos, nosotros en un Dios que tiene eh, que, que son tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es Dios. Usted lo que está anhelando es que Dios esté en usted, haciendo la obra en usted, con usted, en todo tiempo, en todo momento. Usted sintiendo esa presencia especial de esa persona de Dios que es el Espíritu Santo. No se trata... De lo que nosotros hemos visto, y quizás la gente tiene miedo de negar eso, porque hay dos conceptos completamente diferentes, lo que es lo que es lo que sucedió en el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos. Y entonces ellos fueron capacitados para poder compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y hablaban y la gente los entendía en la propia lengua que ellos solían hablar. Y es una diferencia lo que es cuando el Espíritu Santo se puede manifestar o lo que el Espíritu Santo puede hacer. O los dones del Espíritu a lo que nosotros en, en nuestro país hemos tenido por costumbre de ver que es que tiene que haber esta única euforia que se da o esta única eh, emoción este, en ocasiones desordenadas y en ocasiones correctamente llevadas de, de cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve y entonces nosotros hemos suscrito el Espíritu Santo a un momento de una emoción espectacular o de unas emociones desordenadas que se dan y cuando se daban esos desórdenes mucha gente no le gustaba y entonces preferimos no tener eso. Y yo no te estoy invitando a tener eso. Yo te estoy invitando a que si no has creído en Jesucristo, si tú permites que el, que el Espíritu Santo de Dios entre tu vida, es porque tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y Él viene a ser morada en ti. Y viene a guiarte, a consolarte, a dirigirte, a decirle que tú eres de Él, a sellar, a, a separarte como una como que eres de Dios, te convierte en hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que es pertinente para tú poder pelear, pelear la batalla, para poder mantenerte firme, para poder continuar adelante, para Él darte las capacidades, para poder cumplir con la voluntad que Él te ha dado a ti, para que tú hagas. Y sí los dones son importantes, y sí los dones están, y sí los dones en la manera en que el Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a dar aquellas herramientas adicionales que necesitamos para hacer las cosas, pero no tiene que ver con emociones. Si, si tú miras la palabra del Señor, nosotros hablamos el día Pentecostés y pensamos que es el único, pero está Jesucristo siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y dice que el Espíritu Santo vino a él, ¿cierto? Vino como un paloma que desciende sobre él y usted no ve ninguna emoción manifestada en ese sitio que no sea que Dios, Jesucristo fue tomado y llevado del desierto. Pero cuando nosotros miramos Y entonces empezamos a tener temores Entonces quizás no tenemos el mismo deseo Y anhelo de que el Espíritu Santo de Dios Está haciendo la obra Porque mi perspectiva de lo que el Espíritu Santo es o Va a hacer en mí Es completamente diferente A lo que la palabra del Señor enseña La realidad del caso es que usted ve Que el Espíritu Santo de Dios Está haciendo la obra durante todos los hombres De la palabra de Dios Durante todo el Nuevo Testamento con los discípulos Y ellos están haciendo las obras más increíbles Y maravillosas Y no se está viendo no se está viendo que todo es a cuestión de emociones pero si es de poder si es de autoridad, si es de palabra de Dios, si es de gente transformada por el poder de Dios, si es el crecimiento de la iglesia, si son líderes levantándose, misioneros saliendo por todos lados, es el resultado de la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de los hombres, que la obra de Dios se puede expandir eso es lo que nosotros tenemos que anhelar porque si nosotros de verdad anhelamos a estar con Dios, queremos que él venga y si queremos que Él venga en algún momento a recoger su iglesia y nosotros poder estar con Él, eso quiere decir que nosotros tenemos que llevar el mensaje. Porque hasta que toda lengua haya escuchado, todo esto haya sido predicado en cada rincón, cada persona haya escuchado que el mensaje haya sido expandido por todos lugares, entonces vendrá el fin, enseña la palabra del Señor. Y necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros Porque hablamos la vez pasada Y ahorita vamos a vender un poquito más Decíamos el viernes Que para poder cumplir esa misión Nosotros necesitamos el poder Y la autoridad que Dios da A través de su Espíritu Santo Para poder ir y hacerlo efectivamente ¿Cómo no anhelarlo? Si es lo único que vamos a tener Que nos va a seguir acercando a Dios Cómo no tener ese anhelo genuino de que esa obra del Espíritu Santo de Dios está haciendo en mi vida, si es lo que me va a pedir, poder, me va a permitir cumplir con la, de la manera correcta las funciones que Dios quiere que yo haga, cómo no anhelarlo, si va a ser lo que me mantiene recordándome a quién yo le pertenezco, de quién yo soy, cómo no anhelarlo, si va a ser el que va a estar redarguyéndome para asegurarme que yo me arrepiento y que me humillo delante de Dios cuando le fallo, para que Él me vuelva a santificar y me asegure una vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cómo ¿Cómo no anhelar al Espíritu Santo de Dios? Sin Él no podemos lograrlo. Yo creo que nosotros tenemos que anhelar al Espíritu Santo de Dios porque para vivir una vida en su voluntad nosotros tenemos que anhelar al Espíritu Santo de Dios. En Salmos capítulo 143 en el versículo 3 lo dice de esta manera «Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios». Porque tú me sellaste, porque tú me Marcaste con el Espíritu Santo, porque tú me di, Tu Espíritu le dice al mío que yo te Pertenezco a ti, enséñame a hacer Tu voluntad, porque, porque Yo te pertenezco, porque Tú eres mi Señor, yo soy tu Siervo, porque tú eres mi Rey Porque tú eres mi Salvador, porque tú Eres mi Sanador, porque tú eres mi Santificador, porque tú eres el Rey Que viene a buscarme, porque yo te pertenezco Porque yo soy Hijo de Dios Coheredero de tuyo, de todas las grandezas En gloria, y como yo te pertenezco a ti, enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Tu buen espíritu Me guíe a la tierra De rectitud Y me dice, para yo poder Vivir esa vida Para yo poder vivir Esa voluntad de Dios en mi vida No la que mía, sino la de Él Yo necesito Que el Espíritu Santo de Dios Sea el que me está guiando A esa tierra de rectitud y si yo quiero que eso se haga una verdad, una realidad en mi vida La presencia del Espíritu Santo de Dios tiene que ser continua en mi vida De una manera manifiesta y cuando el Espíritu Santo de Dios va haciendo eso en mi vida de una manera manifiesta. Me va lleva llevando a la tierra de rectitud. Y si me va llevando a la tierra de rectitud es porque yo estoy haciendo su voluntad. Porque voy por el camino en el que Él me quiere guiar. Y el Espíritu Santo de Dios va a ser el que lo va a hacer. Ese es tu anhelo. Si tu anhelo es vivir una vida que es recta como Dios quiere. En la voluntad de Dios. Tú tienes que anhelar que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra continua en tu vida. Él produce eso en ti El Espíritu Santo de Dios produce en ti Querer vivir la voluntad de Dios Tú no quieres hacer otra cosa Si el, si el Espíritu Santo de Dios activamente está en ti Tú solo quieres vivir una vida que sea Haciendo la voluntad de Dios eh, 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 Pongámoslo en contexto No es nuestra voluntad no es que Dios bendiga nuestros planes y necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que Dios bendiga y nuestros sueños se hagan realidad. No. Hace ya dos domingos atrás o tres domingos yo te estoy tratando de bajar de ese bote que no es lo que Dios quiere. Eso no es el bote que Dios tiene. El bote que Dios tiene es uno, su voluntad para tu vida. Y la meta de él es llevar tu bote a tierra, a puerto seguro que es una vida eterna junto a Él por toda una eternidad. Y sabe cuál es el mejor área, el mejor camino, los mejores mares, las mejores corrientes, los mejores vientos, para poderte llevar a ese puerto seguro. Él sabe cómo hacerlo. Él tiene la voluntad claramente definida para ti. Fuera de esa, hay cosas que van a interrumpir, que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer la obra porque tú lo vas a querer impedir, no lo vas a poder permitir, no lo vas a poder estar porque implicaría en ocasiones quizás quitar aquello que yo tanto he soñado. Y ese es el miedo que tiene la gente, que me quite mis sueños, mis cosas, mis grandezas, lo que yo quería lograr, lo que yo quería hacer, porque nosotros creemos que lo que nosotros queremos para nosotros es lo más que nos conviene. Si la gente supiera que las estadísticas dicen que lo que nosotros hemos anhelado para nuestras vidas y nosotros miramos los resultados, los resultados dicen que el camino de eso ha llevado mucho a pesares, a divorcios, a familias destruidas, asesinatos. Eso que nosotros deseamos nos ha llevado a delincuencia, a cárceles llenas. Esos anhelos que tenemos nosotros en el corazón, los seres humanos, nos han llevado a alejarnos de Dios, nos han llevado al aborto, nos han llevado a, 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 la, a las conductas sexuales desordenadas Eso es anhelo y deseo de hacer lo que nosotros creemos que nos conviene Es lo que nos tiene en el y en el hoyo que nos lleva Y nosotros seguimos soñando, anhelando dentro de nuestra propia área Eso es lo que lleva a la gente a entender Que si yo tengo una gran profesión o tengo algo que me ha producido algo De verdad me siento más importante o me siento alguien eso ha llevado al gobierno a tener a la gente en actos de corrupción por décadas ya. En este país, la gente anhelando el dinero, tener el dinero de la manera en que sea para yo poder tener, tener el poder, tener las cosas. ¿Para qué? Cuando usted mira a nosotros, los seres humanos, nosotros tendríamos que ver que las cosas son diferentes. Yo comparto, cuando hablo con gente que esté dando consejerías matrimoniales, yo comparto con gente y le digo a la gente, ¿sabes qué? Aquí hay un mundo de los matrimonios, que es el que el mundo tiene, una manera en que se ve el matrimonio. Y yo escucho a la gente diciendo, tenemos las peleas y los problemas que son normales en los matrimonios, ¿normales dentro de cuál código de normalidad? Yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Y normal en la sociedad allá afuera es que la gente se sea infiel, pero yo nunca le he sido infiel, ah pues yo sea normal. no yo no sea normal dentro del código de Dios, eso es lo normal, yo soy normal, fuera del código de Dios, que entonces quien es anormal es el, el que es adultero. ¿Usted entiende? En los cánones que el Espíritu Santo de Dios delinea en la Palabra del Señor para que nosotros vivamos son completamente diferentes. Están llenos de preocupación por el prójimo. Están llenos de pensar en el otro. Están llenos de un amor no egoísta. Están llenos de unas situaciones completamente diferentes que son puestas por el Espíritu Santo de Dios. Que van en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa voluntad de Dios y ese camino de Dios por el, de, de rectitud que Él nos quiere llevar, no es posible caminarlo nosotros sin que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe. No es posible para ninguno de nosotros. Tenemos que anhelar que el Espíritu Santo de Dios no solo esté en nosotros, sino que esté activo en nosotros, dirigiendo nuestro camino hacia el camino de rectitud que Él quiere que nosotros vivamos, cumpliendo la voluntad de Dios y sin Él, Espíritu Santo de Dios ni tú ni yo lo podemos lograr no lo podemos lograr no somos así no somos así lo segundo que te quiero traer es que si nosotros queremos ser efectivos con nuestros ministerios si nosotros queremos esa voluntad que Dios nos dé para hacer, nosotros queremos hacerla con efectividad. Si yo quiero ser un buen pastor, un buen líder, si yo quiero ser un buen líder en mi comunidad como, como creyente primeramente, como hijo de Dios. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos capacite con sus dones y que nos diga qué, qué cosa es la que nosotros queremos hacer. Así que yo debo anhelarlo primeramente, porque para poder vivir esa voluntad de Dios recta por el camino recto, como enseña el Salmo 143, es imposible lograrlo sin que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro guía. Pero lo segundo es, hay una obra que hacer. Y para nosotros poder cumplir con esa obra que el Señor quiere que nosotros hagamos, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos dé las capacidades que necesitamos. En Efesios capítulo 1, versículo 4, el 13, y voy a leer algunos nada más. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro la palabra de ciencia según el Espíritu mismo. Otro fe... Por el mismo Espíritu A otros dones de sanidad Por el mismo Espíritu A otros el hacer milagro, A otros profecías A otros discernimientos de Espíritu A otros diversos géneros de lengua Y a otras interpretaciones de lengua Pero todas estas cosas Las hace un mismo Espíritu Respondiendo a cada uno En el particular como Él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos nos dio a beber del mismo Espíritu. Y de momento me dice, yo te capacito, yo te voy a dar lo que tú necesitas para poder Completar la tarea que yo quiero delegarte para que puedas hacer las cosas que yo quiero que tú hagas en esa voluntad por la que yo me a estar liando. Pero quiero decirte una cosa: yo te puedo dar y tú puedes estar intentando caminar por ese camino de rectitud y por esa voluntad de Dios, pero sin la capacitación de Dios para lograrlo, no lo vas a lograr tampoco. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios te haya dado los dones que necesitas. Y la tarea que Él quiere que tú hagas, para que tú sepas que vas a poder tener éxito si le puedes llamar a eso, en la tarea que Él te delegue, por los dones y los regalos que Él te ha dado, cualquiera sea que Él te haya dado, y no puede ser las cosas que te gustan, que quieres. ...o que tú tienes las capacidades para hacerlo necesariamente... ...tiene que ser aquellas que Dios te ha dado el don... ...es regalo de Dios que te capacita... ...aún en las debilidades que tú tengas... ...para que puedas cumplir con las funciones... ...que Él ha delegado para ti... ...y te va a regalar un don precioso... ...para que tú lo puedas tener... ...yo no tengo duda de que Dios me ha dado un don de predicar... ...no porque predique bien... ...sino porque estoy parado aquí al frente... Porque estoy parado aquí al frente. Porque los que me conocen saben. Y los que no lo han escuchado. Que no es que yo me paro al frente en cualquier sitio para hablar. Porque yo no soy así. En mi forma natural, Víctor, en su forma natural, odia las tarimas o los altares. Bueno los altares no, porque esto único me siento como bien. Yo nunca soy maestro de ceremonias, yo nunca hago dramas, yo nunca soy voluntario para pararme en algún sitio delante de gente decir nada, más. nunca. Pero para predicar sí. ¿Entonces dice, por qué, pastor? El Espíritu Santo de Dios me dio un don. Que me lo dio para que yo pueda cumplir con el ministerio que me permite realizar de ser pastor y más es un pastor que nunca se para el que frente entonces no se trata de si yo tenía la capacidad o no tenía la capacidad. No se trata de cómo era yo, cómo es mi personalidad o mi personalidad. O si es lo más que me gusta lo menos que me gusta. Se trata de qué es lo que Dios quiere que yo haga en ese camino de rectitud, en esa voluntad que va a ser. Y el don que Él me va a estar dando para que yo pueda cumplir la misión que Él delegue en mis manos o que delegue en la tuya. Y termina diciendo a todos nosotros, eso nos ha dado algún don. A todos nosotros. Pero yo necesito que el anhelo del Espíritu Santo de Dios para que mi don fluya, porque no es mío, es un regalo de Él. Es el que sabe cómo funciona, es como, Él sabe cómo mejor se puede usar, Él sabe cuándo usarse, Él sabe por qué usarse, Él sabe cómo no usarse, Él sabe por qué no usarse, Él sabe dónde usarse, Él sabe dónde no usarse, Él sabe cuántas veces usarse, cuántas veces no utilizarse. Pero porque es de Él, Él es el que nos le está dando, es el que lo conoce. Y entonces nosotros tenemos que decir, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros? Pues porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros va a estar haciendo la obra. Y entonces yo voy a estar sumamente lleno del poder de Dios. Y como yo voy a estar lleno del poder de Dios, el don de Dios se va a manifestar de la manera correcta para yo lograr las cosas que Él quiere hacer. Pero se trata de que entonces yo tengo que anhelar tener más de ese Espíritu Santo de Dios para poder desempeñar mi don y mi ministerio de la mejor manera posible entiende esto hay un ministerio que Dios nos dio a todos como quiera no es que estamos hablando de pastores y de maestros nada más a todos los que están aquí que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador Dios les dio el ministerio de ir y hacer discípulos punto para hacer eso necesitas hacerlo de la manera en que Dios te va a usar en ese camino de rectitud que el Espíritu Santo de Dios te quiere guiar y solo lo vas a poder hacer de la mejor manera porque tú tienes un don que Dios te ha dado que aún en medio de tus debilidades y de tus incapacidades que tú puedas tener el Espíritu de Dios se va a manifestar en ese don para que Él pueda hacerlo porque Él sabe que para las personas a las que tú vas a compartir ese mensaje tú necesitas ese don por quién tú eres, por cómo tú eres y como Él te conoce, Él te ha dado la capacidad necesaria para compensar tus debilidades y las cosas que tú no puedes hacer para que la gente que tú vayas a cumplir con ese mensaje ministerio puede escucharte y pueda saber que de verdad Dios les está hablando porque tú no eres así y porque ellos reconocen la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo a ti y eso abre sus ojos y sus oídos y el don que Dios te dio Hace que el mensaje llegue con fuerza y claridad a esa persona. Que a quien le va a tocar es a ti. Porque ni siquiera yo la conozco. A lo mejor nunca en mi vida la voy a ver. A lo mejor nunca en la vida me voy a tropezar con ella. Pero tú sí. Y te toca a ti. Y sin el Espíritu Santo de Dios no lo estamos logrando. Y no lo vamos a lograr. No hay corazón suficientemente duro para el poder de Dios. No hay gente con los oídos demasiado cerrados para el poder de Dios. ¿Para nuestra boca? Sí. ¿Para nuestras ideas? Sí. ¿Para nuestras capacidades? Sí. Para eso están ahí, hay suficientes corazones duros y hay suficiente oídos cerrados. ¿Para el poder de Dios? No. Porque la palabra de Dios nunca retorna tras vacía. El Espíritu Santo de Dios la usa como un arma, decíamos el viernes, y la lleva, que parte el alma y hasta los tuétanos de los huesos. Sin el Espíritu Santo de Dios Hay oídos bien cerrados y hay corazones Demasiado duros para nosotros Poder llegar con el poderoso mensaje Del Evangelio de Jesucristo porque tú Y yo no tenemos esas capacidades Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios Y cuando ese Espíritu Santo de Dios Va haciendo eso entonces yo soy Una herramienta útil y poderosa En las manos de Dios para alcanzar al mundo Para Jesucristo para ayudar al Necesitado para transformar la vida De la gente no por mí sino Por el Espíritu Santo de Dios que está en mí y si tú quieres hacer eso tú necesitas anhelar profundamente el Espíritu Santo de Dios tercero nosotros necesitamos anhelar el Espíritu Santo de Dios porque es en el Espíritu Santo de Dios donde encontraremos el poder y la autoridad para poder hacer la obra nosotros no somos tan poderosos ni tenemos tanta autoridad como creemos Perdonen que use el ejemplo de la política Pero estamos necesitando miles y miles y miles y miles de personas Para tratar de sacar a una persona ¿Sabes a cuánto necesitó Dios para sacar a Saúl? Uno 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 ¿Sabes cuál? El que no era soldado ¿Sabe cuál? El que nunca había peleado en batalla. ¿Sabe cuál? El que no tenía armadura. ¿Sabe cuál? El que no tenía armas. ¿Sabe cuánto usó para sacar a Saul? Uno. Juan. ¿Sabe por qué? Ah, el más jovencito. Se paró de frente y le dice... Hmm, Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te venceré y cortaré tu cabeza. Dicho y hecho. Uno, ah, pero eso no fue el rey. No, yo lo sé. Pero ¿sabe qué pasó cuando Dios se manifestó de esa manera, él derrotando al gigante Goliat? El pueblo completo decía, David 100, Saúl 1. ¿Ves? Parecía que era 100 David solito. Era uno. 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 Y yo no estoy hablando aquí de, de, de lo que está pasando en el país Estoy hablando de la incapacidad Del poder que nosotros tenemos Que nosotros a veces nos creemos Que podemos más de lo que realmente podemos Sin entender Que si nosotros aplicamos esas historias De la Biblia Y de los acontecimientos en nuestro país A nuestra falta de poder y autoridad Para lograr cosas Y cómo tenemos que juntarnos Muchos de nosotros para lograrlo Cuando para lograr la victoria espiritual Y lograr alcanzar las almas Y transformar a nuestro país Lo único que Dios necesita es a ti. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cambia naciones. La Biblia está llena de un Dios que cambia naciones a través de su gente. A través de un siervo como Josué, lleno del poder y de la autoridad de Dios conquistando el más grande conquistador quizás en la historia. O para tener los más grandes reyes como David o Salomón, el hombre más sabio del mundo, porque el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en ellos. O para tener hombres como los apóstoles, los discípulos, o tener hombres como Gigi Ávila, o como Billy Graham, que en la historia han alcanzado miles y miles de personas por una sola razón, porque el poder y la autoridad de Dios estaba en ellos. Y el vuelco, el pueblo se vuelca buscando gente que tenga ese poder y esa autoridad. Y nosotros nos sentamos creyendo Que es que Dios escoge a algunos nada más Para hacerlo, cuando el llamado de Dios Es para hacer eso con todo, porque el Espíritu Santo de Dios que Usó a David, el Espíritu Santo de Dios Que usó a Salomón, el Espíritu Santo de Dios Que usó a los discípulos, el Espíritu Santo de Dios que usó a Gilles El Espíritu Santo de Dios que usó a Billy Graham Es el mismo Espíritu Santo de Dios Que tú tienes adentro, la diferencia Es que quizás ellos lo anhelaron más Quizás ellos buscaron más su rostro Quizás buscaron más su presencia Quizás se llenaron más de él, quizás permitieron que el Espíritu Santo hiciera más que en ellos Y entonces Dios se movió Con poder De una manera maravillosa Para usarlo Y de seguro A ellos les dio Unas tareas especiales Que quizás a ti No te va a dar Pero no quiere decir Que no te dio el mismo poder Y la misma autoridad Para hacer la misión Que te toca a ti Donde Él te ponga A hacer la misión Que te toca hacer No tienes que llevarlo Como yo veía gente Que llevaba gente a y No tienes que llevarlo a Gille Lo que tienes que orar por él Gille no salvaba Gille no sanaba, Gille se murió como cualquier otro ser humano, no era Gille, era el poder y la autoridad que estaba en él. Hechos 1.8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samara y hasta los fines de la tierra. Hechos capítulo 3, versículo 6 nos presenta una historia que es la que yo quiero compartir contigo. Porque yo creo que en, en, ese, en ese pasaje de Hechos capítulo 3 dice Mas Pedro dijo, Mas Pedro dijo, está Pedro con Juan Entrando al templo de la hermosa, está la, la puerta de la hermosa en el templo Y se para allí y ve a aquel pobre hombre enfermo Y dice no tengo oro ni plata Lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate y anda y por si acaso el hombre no tenía la fe suficiente para hacerlo...